0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Wer soll für Sie entscheiden, wenn Sie es einmal nicht mehr selbst können? Darum geht es jetzt im Verbrauchermagazin Thema Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter. Ich bin Anja Keber und bei mir ist Tanja Unger. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht aus München. Hallo, Frau Unger. Hallo, guten Morgen. Frau Unger. Warum ist denn eine Vorsorgevollmacht überhaupt notwendig? Brauche ich die wirklich oder ist es sowas, was man machen kann, was dann ein bisschen bequemer ist oder
1: ist es was, was ich wirklich brauche,
0: was Sie mir wirklich empfehlen würden.
1: Ja, also ein ganz klares Ja. Man sollte unbedingt eine Vorsorgevollmacht haben, weil es kann bei jedem, egal in welchem Alter, eine Situation entstehen, dass man nicht mehr für sich selber handeln kann. ja. Und dann ist einfach sinnvoll, dass man in gesunden Tagen sich eine Vertrauensperson ausgewählt hat, die dann für einen handeln kann. Und genau das macht man eben mit der Vorsorgevollmacht.
0: Sie haben gerade gesagt, ab welchem Alter. Jetzt ist man ja gerade in jungen Jahren Gar nicht mit den Gedanken bei solchen Sachen, Unfall, Alter, Krankheit, sollte man sowas tatsächlich jetzt ab 18 machen oder sollten vielleicht schon Eltern etwas sowas für ihre Kinder machen?
1: Es ist so, um eine Vorsorgevollmacht teilen zu können, muss man selber volljährig sein. Solange ein Kind minderjährig ist, wird es automatisch nach den gesetzlichen Regeln von den Eltern vertreten. Aber sobald man volljährig ist, Braucht man jemanden, ja? Es ist nicht so automatisch so, dass ein 20-jähriges Kind, das einen schweren Unfall hat, von den Eltern weitervertreten werden kann. Umgekehrt gilt das Gleiche, ja? Eltern werden nicht automatisch von ihrem Kind vertreten oder so. Also, es braucht tatsächlich eine Regelung, eine privatschriftliche in Form der Vorsorgevollmacht.
0: Meine Kollegin Kira Sophie Lorenz hat einmal nachgefragt bei einer Straßenumfrage, ob die Leute die Vorsorgevollmacht jetzt einfach mal verdrängen oder ob sie wirklich schon daran gedacht haben.
1: Ja, ich habe eine Vorsorge und Patientenverfügung. Einfach, weil ich ein eigenes Unternehmen habe und will, dass meine Frau oder diejenigen, die dann für mich sorgen würden, das auch weiterführen können. Gar nicht. Nein. Nee.
0: Alles geregelt. War ein teurer Spaß, aber ist alles in den Akten. Tendenziell ist es so, dass viele das Thema nicht
1: wahrhaben wollen, aber das Leben ist endlich. Ein ganz wichtiges Thema, das haben wir schon seit vielleicht 15 Jahren. Ich weiß nicht, einfach noch nie darüber nachgedacht.
0: Nein, habe ich noch nichts eingerichtet. Ich schiebe es immer vor mir her, eben weil es unangenehm ist. Ich bin zwar jetzt 80, aber es wird Zeit, ich weiß es, ich weiß es. Also,
1: dass ich einfach noch recht jung bin und das einfach noch überhaupt nicht irgendwie im Fokus haben will, was wäre wenn?
0: Bei mir ist habe ich es noch nicht gemacht. Gibt es auch so niemanden im näheren Umfeld, wo ich sage, der soll es sich dann entscheiden? Meine Frau, weil ich glaube, dass sie es in meinem Sinne dann auch die Sachen
1: entscheiden könnte. Insbesondere, wenn es einem schlecht geht, ist dann immer die Frage, Eltern einsetzen oder Partner. Und ähm, das muss irgendwie klar geregelt sein, wer es macht. Und es kann, glaube ich, nur einer machen. Das ist
0: einmal unser Sohn. Das sind zwei sehr gute Freunde, die uns seit Jahren begleiten, die zumindest Einsicht haben und unser Erbe in Anführungsstrichen begleiten dass unser Sohn nicht ganz alleine ist.
1: Also wahrscheinlich ist mein Mann zu risky, dass wir zusammen im Auto sitzen oder irgendwas ist. Ich würde wahrscheinlich meine Schwester dann nehmen, weil ich auch weiß, dass sie mich gut genug kennt und nicht wie eine Freundschaft sich im Leben mal irgendwie, ja, vielleicht verliert. Ich glaube, es ist auch eine sehr große Verantwortung, über sowas zu entscheiden. Und ich glaube, dass da die Familie schon diese Verantwortung vielleicht mehr tragen kann oder auch möchte. Es sollten dann ja Jüngere sein, ne? Und ja, da wir nur ein Kind haben, also eine Tochter, na, ist die es nun mal.
0: So, da waren jetzt sehr viele Anregungen dabei, über die wir reden können. Erst nochmal meine Frage, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Mein Ehepartner, meine Ehepartnerin oder meine Kinder, die treten also nicht automatisch für mich ein, wenn ich mal nicht mehr selbst entscheiden kann.
1: Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Das wäre genau richtig bis Januar diesen Jahres. Jetzt ist es tatsächlich so, es gibt jetzt ganz neu geschaffen, gültig ab Januar, ein sogenanntes Ehegatten-Notvertretungsrecht. Also das ist jetzt sozusagen eine gesetzlich begründete Vertretungsmacht. Aber ganz wichtig, die gilt nur für maximal sechs Monate und auch nur betreffend den Gesundheitsbereich. Also das berechtigt den Ehegatten nicht dazu, auch finanzielle Angelegenheiten zu regeln, sich mit Behörden auseinanderzusetzen, bei der Post ein Einschreiben abzubeholen. Also da geht es wirklich nur um gesundheitliche Entscheidungen, wenn man selber aufgrund einer Erkrankung nicht mehr entscheiden kann in dem Bereich. Also deswegen bleibt es eigentlich bei der Aussage, man muss sich wirklich darum kümmern, auch wenn man verheiratet ist, sollte man sich überlegen und manchmal kann es ja auch sein, dass man sagt, eben vielleicht ist der Ehepartner gar nicht so zwingend der Geeignete, sondern man möchte doch jemanden, eben die Schwester, eine gute Freundin oder die Kinder bevollmächtigen. Das hat ja gerade eine Dame auch in der Umfrage gesagt. Das wäre jetzt zu
0: risikoreich, weil mit dem Ehepartner ist sie vielleicht auch im Auto unterwegs, zusammen auf Reisen und
1: wenn, kann es ja sein, dass beiden was passiert. Das nehme ich tatsächlich auch, wenn ich Vorträge halte oder so, immer als Beispiel, dass man sagt, als Ehepartner, wenn man sich noch gut versteht, so dass man sich auch gegenseitig vertraut und bevollmächtigt, dann fährt man auch gemeinsam in den Urlaub. Man macht gemeinsam Ausflüge und wenn man gemeinsam einen Autounfall hat und beide schwerer verletzt sind, dann hat man niemanden. Deswegen macht es aus meiner Sicht durchaus immer Sinn, dass man sagt, man kann ja den Ehegatten bevollmächtigen, aber... Man sollte noch jemanden in der Hinterhand haben, zum Beispiel ein volljähriges Kind oder eben die Schwester, eine gute Freundin, weil es eben einfach passieren kann, dass der Bevollmächtigte ausfällt. Und wenn man dann keinen zweiten, keinen Ersatzbevollmächtigten in der Hinterhand hat, müsste dann ein rechtlicher Betreuer vom Betreuungsgericht eingesetzt werden. Und das ist ja eigentlich das, was man immer verhindern will. Volljährige Kinder, das können
0: ja auch noch junge Kinder sein, mit Anfang, Mitte 20. Sind die nicht überfordert von so einer Aufgabe?
1: Es ist natürlich eine gewisse Verantwortung, deswegen ist es ganz essentiell, dass man auch in der Familie sich zusammensetzt, dass man auch zum Beispiel eine Regelung für die Reihenfolge trifft, dass man sagt du musst wirklich nur handeln, wenn jetzt der Ehepartner zum Beispiel ausfällt und ganz wichtig ist, dass man natürlich in den verschiedenen Bereichen demjenigen auch sagt, was einem wichtig ist. Also für den Gesundheitsbereich macht man das mit der Patientenverfügung, aber auch bei anderen Angelegenheiten, also auch dann jüngere Bevollmächtigte, die Kinder sollten zum Beispiel wissen, wo sind wichtige Ordner? Ja, gibt es bei den Versicherungen, gibt es da Ansprechpartner, dass die auch die die Telefonnummern haben oder so, dass die so ein bisschen aufgefangen werden. Und natürlich kann man auch sagen, man setzt zwei Bevollmächtigte ein, die dann bei gewichtigen, schwierigeren Entscheidungen gemeinsam handeln sollen. Also da ist man in der Gestaltung sehr frei, wie man das zum Beispiel innerhalb einer Familie auch regelt. Jetzt hat hier eine Dame in der Straßenumfrage auch gesagt, naja, Freunde gehen,
0: die Familie bleibt. Was sind da ihre Erfahrungen? Es ist auch mal gut, vielleicht jemand außerhalb der
1: Familie zu nehmen, weil der vielleicht einen anderen Blick hat. Also wir erleben schon so, dass häufig Ehepartner zu uns gemeinsam in die Beratungen in die Kanzlei kommen und sich gegenseitig bevollmächtigen und auch die Kinder. Aber manchmal gibt es zum Beispiel auch keine Kinder, gerade wenn die Ehepartner auch etwas hochbetagter sind, ist es schon auch häufig der Fall, dass zum Beispiel eben eine sehr enge Freundin, ein enger Freund herangezogen werden und das kann auch durchaus Sinn machen. Gerade auch, wenn es um den Bereich der Gesundheitssorge geht, kann es auch sein, das haben wir schon erlebt, dass der Ehepartner sagt, ich akzeptiere, was du für dich möchtest, dass du in gewissen Situationen vielleicht nicht mehr alles bekommen möchtest, was medizinisch möglich ist. Aber mich würde das emotional überfordern, dich dann gehen zu lassen. Also deswegen ist es so wichtig, dass man darüber spricht und dann kann es eine Lösung sein, dass man sagt, für diesen Gesundheitsbereich bevollmächtigt man dann eben eine sehr enge Freundin. Ich sehe schon, das ist auch ein Thema, das ist nicht damit getan, dass man sich
0: selbst in stille Kämmerlein setzt und sagt, ich fülle jetzt da den ein, zwei Bogen aus, nimm jemand als Bevollmächtigten rein, sondern es ist tatsächlich wichtig, dass man sich zusammensetzt mit den Leuten, die alle davon dann betroffen sind.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es essentiell einfach, man macht ja auch dem Bevollmächtigten viel leichter, wenn man mit demjenigen geredet hat, dann weiß der so ein bisschen, was kommt auf mich zu, was ist dem anderen wichtig, weil man bürdet demjenigen ja eine Verantwortung auf und dann ist es doch auch schön, wenn man demjenigen die Verantwortung gleich wieder ein bisschen nimmt, wenn man sagt, aber ich sag dir, was mir in den Bereichen wichtig ist. Also das ist aus meiner Sicht, ist es ganz essentiell, eben nicht nur das Formular ausfüllen, da natürlich ein gutes Formular nehmen, aber auch einfach drüber sprechen, in der Familie ganz offen und vor allem natürlich mit den Personen, die man als Bevollmächtigte auswählt. Eine ganz
0: interessante Aussage von der Umfrage eben fand ich auch, dass ein Herr gesagt hat, naja, ich muss ja jemand nehmen, der jünger ist. Wenn ich das allerdings in jüngeren Jahren auf den Weg bringe, dann ist es ja nicht mehr ganz so einfach, jemand Jüngeren zu nehmen. Heißt das für mich auch, ich muss mich immer mal wieder darum kümmern, alle zehn Jahre zum Beispiel, ob meine Vorsorgevollmacht auch noch richtig ausgefüllt ist, ob vielleicht die Bevollmächtigten noch leben oder ob ich noch Kontakt habe mit ihnen?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, wenn sie eine Vollmacht einmal errichten, die verliert nicht ihre Gültigkeit. ja Die Rechtsgültigkeit bleibt fortbestehen aber natürlich macht es Sinn. Also beispielsweise kann es so sein, dass man sagt, jemand Junges kümmert sich um das Thema, ja weil jemand junges der vielleicht viel mit dem Motorrad unterwegs ist, kann einen Unfall haben und bevollmächtigt zunächst seine Eltern. Jetzt wird der älter, lernt eine Partnerin kennen. Irgendwann ist da so ein Vertrauensverhältnis da, dass man vielleicht sagt, Zumindest ergänzend oder sogar anstelle der inzwischen vielleicht selber kranken Eltern, ja, die viel mit eigenen Dingen beschäftigt sind, wechselt man dann auf den Partner. ja, Wieder ruft die Vollmacht gegenüber den Eltern und wechselt. Also das macht schon Sinn, dass man das immer mal wieder so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und klar, das Beispiel, wenn man sich da wirklich zerstreitet, der Kontakt abbricht, derjenige auswandert oder ähnliches, sollte man sich natürlich überlegen, okay, wen kann ich denn jetzt als Ersatz nehmen, der dann auch im Ernstfall vor Ort präsent sein kann.
0: Also ein Thema, das nicht abgehakt ist, sondern im Fluss ist. Jetzt gehen wir mal zur Funktion. Wie funktioniert das? Wie mache ich das denn? Gibt es denn sowas wie eine Generalvollmacht, die mich rundum absichert, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss? Ich schreibe einfach hier, ich bevollmächtige diese
1: Personen und gut ist es? Ja, also das hören wir sehr so oft. Wir wollen eine Generalvollmacht. Wichtig ist aber nicht die Überschrift, sondern was drinsteht. Ja? Und gerade für gewisse Bereiche wie den Gesundheitsbereich Gibt's es auch Anforderungen, ja einfach juristische Anforderungen, dass die Vollmacht dann auch im Krankenhaus oder so akzeptiert wird. Und deswegen rate ich dazu, jetzt nicht selber eben so einen Einzeiler zu formulieren, sondern wirklich vernünftige, lang erprobte Formulare zu verwenden, in dem dann die, die verschiedenen Bereiche abgedeckt sind. Das sind dann Regelungen, da steht dann schon drin, insbesondere folgende Bereiche. So haben Sie letztlich eine Generalvollmacht. Aber habe ich gesagt, das Wort Generalvollmacht alleine macht sozusagen keine gute Vollmacht. Man muss ja unterscheiden zwischen
0: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Können wir
1: die drei Punkte mal durchgehen? Also was gibt mir die Vorsorgevollmacht? Also mit der Vorsorgevollmacht geben Sie jemanden, die volle Macht, sie im Rechtsverkehr zu vertreten. Also wann immer man eine Unterschrift leisten muss, sei es in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus, wenn ein Einschreiben abgeholt wird, kann der Bevollmächtigte dies an ihrer Stelle und in ihrem Namen tun. Darum geht es bei einer Vorsorgevollmacht. Und diesenjenigen haben sie sich selber ausgesucht. Der unterliegt keiner staatlichen Kontrolle, der muss keine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Staat erfüllen. Im Gegensatz dazu geht es bei der Vertreuungsverfügung tatsächlich, würde ich sagen, vorrangig darum, jemanden auszuschließen. Also eine Betreuungsverfügung, da kann ich dem Gericht für den Fall, dass ich einmal nicht mehr geschäftsfähig bin, einen Vorschlag machen, wer dann als rechtlicher Betreuer eingesetzt werden soll, also damit nicht ein ganz fremder Berufsbetreuer eingesetzt wird. Wir sagen aber immer, wenn Sie eine Vertrauensperson haben, dann geben Sie der eine Vollmacht. Ja, dann braucht die nicht als rechtlicher Betreuer eingesetzt werden. Und deswegen geht es vor allem darum, es kann ja sein, dass man niemanden hat, also niemanden auch in der Familie, dem man so sehr vertraut, dass man ihm eine Vorsorgevollmacht gibt oder mit dem man sogar zerstritten ist, dann kann man in der Betreuungsverfügung auch zum Beispiel vermerken, wenn ich einmal eine Betreuung brauchen sollte, aber bitte nicht meinen Stiefvater XY. So kann man für das Gericht klar machen, weil das Gericht, wenn es keinen Bevollmächtigten gibt, schauen die natürlich schon im nahen Umfeld, gibt es da jemanden? Und so kann ich das Gericht wissen lassen, diese Person bitte nicht, das möchte ich nicht. Also ist der Ausschluss vielleicht sogar wichtiger als die Benennung in bei dem der, Fall. Bei der Betreuungsverfügung, genau. Und eine Betreuungsverfügung ist eine Möglichkeit für Leute, die einfach niemanden haben. Leider in unserer Gesellschaft kommt es immer wieder vor, hochbetagte Leute. Häufig sind es Frauen, wo die Männer vorverstorben sind, sie haben keine Kinder und haben niemanden, die haben in der Betreuungsverfügung die Möglichkeit zum Beispiel, wenn sie mit einem bestimmten Betreuungsverein Kontakt haben und sagen, dort die Mitarbeiter, die erscheinen mir alle seriös, das entscheiden mir in Ordnung, dann kann man dem Gericht sagen, man hätte gerne eine Person aus diesem Verein. Man kann nicht die konkrete Person benennen, weil vielleicht ist die dann gerade kapazitätsmäßig nicht verfügbar, aber zumindest kann man so die Einrichtung benennen. Ja. Die Patientenverfügung ist was ganz anderes. Ja. Bei der Patientenverfügung geht es darum, dass man für den Fall, dass man selber einmal nicht mehr entscheiden kann, für bestimmte Situationen, beispielsweise ein irreversibles Koma, regelt, ob man dann noch lebensverlängernde Maßnahmen möchte oder nicht, sondern nur noch lindernde Maßnahmen und in diesem Zustand alsbald dann an der Grunderkrankung versterben will. Also da füllt man sozusagen für den Gesundheitsbereich, für gewisse Situationen vorher aus, was man dann möchte und die Patientenverfügung umzusetzen, falls diese Komasituation beispielsweise eintritt. Das ist dann die Aufgabe des Bevollmächtigten. Also der geht dann mit der Patientenverfügung zu den Ärzten und sagt, lest euch das durch, sprecht mit mir über die Situation, ist die einschlägig oder nicht, weil das ist der Wille des betroffenen Patienten. Es ist aber auch wahnsinnig
0: schwierig, in einem gesunden Zustand darüber zu urteilen, was man später, wenn man in einem nicht mehr gesunden Zustand ist, gerne entscheiden oder nicht
1: entscheiden möchte oder was man dann möchte, oder? Also ich glaube, dass es gerade auch für jüngere Menschen häufig schwierig ist, weil man ja auch immer noch diese Hoffnung hat, die Medizin entwickelt sich weiter, vielleicht habe ich doch mal später noch eine Chance. Aber Sie müssen das immer so sehen mit einer so einer Standardpatientenverfügung. Das regelt einen sehr engen Situationskreis mit wirklich, sagen wir mal, aussichtslosen Situationen. Also wo wirklich die Ärzte sich einig sind, dass das Koma... Irreversibel ist oder eine Demenz, die so weit schon fortgeschritten ist, die ja auch nicht heilbar ist, dass derjenige so weit sozusagen schon weg ist vom Leben, dass er selber nicht mehr Essen und Trinken zu sich nehmen kann, auch wenn man versucht, ihn zu füttern. Also das sind wirklich Situationen, wo es um absehbare Zeiträume gibt und vor allem wirklich aussichtslose Zeiträume und ähm, Situationen. Und da erleben wir schon so, dass also gerade ab einem gewissen Alter die Leute sagen, klar, was an Chancen da ist, will ich wahrnehmen. Aber wenn, ich sag mal, 99 Prozent sicher ist, weil die 100 Prozent gibt es in der Medizin nicht, dass man aus dieser Situation nicht mehr rauskommt, dass man nie wieder in ein bewusstes Leben zurückkommt, dass man nicht mehr kommunizieren kann, dann ist es schon so, dass viele Leute sagen, okay, das ist für mich wirklich der Punkt. Das will ich nicht. In so einem Zustand will ich dann nicht mehr am Leben erhalten werden. Also die Patientenverfügung lebt von ihren Verboten. Ja? Sie setzt der Medizin Grenzen für eng umrissene, sehr massiv einschränkende Situationen. Das heißt aber in dem Fall, das habe ich richtig
0: verstanden, ist der Bevollmächtigte. Einfach der Überbringer der Patientenverfügung.
1: Genau, der ist letztlich der Bote des Willens, das Sprachrohr, ja, weil der Patient kann sich im Koma beispielsweise, kann sich nicht äußern, kann nicht kommunizieren, kann nicht mitteilen, was will er jetzt. Und dann ist es eben die Aufgabe des Bevollmächtigten, den Willen zu ermitteln und in dem Falle, hat er dann eine schriftliche Verfügung, wo der Patient, der Vollmachtgeber, vorausverfügt hat. Und diesen Willen transportiert er dann gegenüber den Ärzten. Und die müssen ihre Entscheidung, ihre weiteren Behandlungsschritte nach diesem Patientenwillen ausrichten. Jetzt haben wir schon
0: vorher darüber gesprochen. Es kann ja auch sinnvoll sein, wenn ich mehrere Personen benenne. Was mir noch nicht ganz klar ist, muss man dann eine Reihenfolge festlegen, wer wann dann zuständig ist oder müssen die sich einig werden? Wenn ich sage, ich benenne jetzt drei Personen für meine Vorsorgevollmacht, müssen die sich einig werden? Müssen die sich besprechen im Team
1: oder kann ich schon sagen erst Nummer eins, zwei und drei? Das ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema und eine sehr gute Frage. Also was mir ganz wichtig ist, wenn man mehrere Personen bevollmächtigt, die können grundsätzlich jeder für sich nebeneinander handeln. Ja, die sind alle alleinvertretungsberechtigt. Es sei denn, man trifft eine andere Regelung. Ganz wichtig: Man sollte für jede Person, die man bevollmächtigt, ein eigenes Formular verwenden. Ja, nicht mehrere zusammen und mit Sternchen und Anfügen oder so, weil das ist dann auch im Rechtsverkehr sehr schnell sehr unübersichtlich. Und man sollte auch nicht auf das Formular draufschreiben: Erster Bevollmächtigter. Ersatzbevollmächtigter, nächster Ersatzbevollmächtigter, weil es dann im Rechtsverkehr, wenn doch mal der Ersatzbevollmächtigte handeln soll, schwierig wird, dann müsst ihr immer nachweisen, warum der Hauptbevollmächtigte gerade nicht kann, teilweise mit tagesaktuellem Attest. Also sie können aber natürlich intern, und das machen die allermeisten, eine Regelung treffen, dass man sagt, also vorrangig ist einfach mein Ehepartner der bevollmächtigt, aber wenn eben wir beide den Unfall haben, dann soll die älteste Tochter, danach soll der jüngere Sohn. Und dann kann man das auf ein separates Blatt, eine sogenannte Innenverhältnisregelung, festlegen. Weil ganz schwierig wird, wenn man eben sagt, es müssen alle gemeinsam handeln. Was machen sie dann, wenn einer ausfällt? Dann sind die anderen zwei plötzlich auch handlungsunfähig. Das heißt, die anderen beiden Vollmachten sind dann auch nichts mehr wert, was dazu führen würde, dass man jetzt doch wieder einen rechtlichen Betreuer braucht. Wenn Sie jetzt auf Ihre Berufspraxis auch schauen,
0: was ist denn der größte Fehler, der gemacht wird in diesem Bereich bei der Vorsorgevollmacht? Gibt es irgendwas, was wir jetzt den Hörerinnen und Hörern mitgeben können? Das muss man unbedingt vermeiden. Gar
1: nichts zu tun. Das kann ich nur noch was sagen. Also gar nichts tun zu sagen, ich, ich bin überfordert und schieb's vor mir her. Lieber nehmen sie sonst einmal das Geld in die Hand und gehen zum Anwalt oder so, weil bevor die Formulare unausgefüllt in der Schublade liegen und irgendwann kann bei jedem einfach der Ernstfall passieren. Was ansonsten wichtig ist, niemals das Original aus der Hand geben. Also das ist was, was ich an die Bevollmächtigten richte, weil sei es im Krankenhaus, sei es im Pflegeheim, so ein Dokument kommt so schnell weg. Und dann hat man genau das Problem, jetzt sagen wir mal, derjenige hat eine fortgeschrittene Demenz, kann also keine neue Vollmacht erstellen und jetzt ist plötzlich das Original verschwunden und ohne Original kann ich im Rechtsverkehr nicht handeln. Und dann wäre man wieder vor der Situation, jetzt müsste man doch zum Betreuungsgericht gehen, obwohl es mal eine Vollmacht gab. Also wichtig, immer nur Kopien an Einrichtungen überlassen. Niemals das Original aus der Hand geben. Und für den Vollmachtgeber ist es auch so, manche sagen, ja, ich eine Vollmacht, die gilt ab sofort. ja Die gilt nicht erst, wenn man geschäftsunfähig ist, sondern die gilt ab sofort. Man muss die auch nicht gleich den Bevollmächtigten aushändigen. Wichtig ist nur, sie muss eben auffindbar sein, das Original. Also die Bevollmächtigten müssen wissen, wo ist sie im Ernstfall, wie kommen sie hin und damit die Bevollmächtigten überhaupt informiert werden können, dass der Vorsorgefall sozusagen eingetreten ist, ist es mir ganz, ganz wichtig, man sollte unbedingt im Geldbeutel ein kleines Kärtchen bei sich führen, bei der krankenversicherten Karte, beim Personalausweis, wo zumindest die aktuellen Telefonnummer der Bevollmächtigten draufstehen sollen, dass wenn man zum Beispiel nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert wird, die Ärzte nicht lange recherchieren müssen, sondern sofort sehen, oh, da ist meine Kontaktperson, mit dieser Kontaktperson kann ich sprechen und kann über die weitere. Entscheidungen auch in gesundheitlicher Hinsicht reden.
0: Jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Wo bekommt man denn Vordrucke für eine
1: Vorsorgevollmacht, wenn jetzt jemand uns gehört hat und gesagt hat, ich muss es jetzt angehen, wo bekomme ich so einen Vorhang? Ja, Also wo ich absolut zuraten kann, sind die vom Bayerischen Justizministerium. Ja, da gibt es eine Vorsorgebroschüre, auch mit einem Heft dabei, wo noch viele Dinge nochmal erklärt sind. Und die Vorsorgebroschüre für Unfall, Krankheit und Alter, die kriegen Sie in jedem gut sortierten Buchhandel. Die kann man im Internet bestellen. Also die kriegen Sie überall, kosten ein paar Euro. Und da haben Sie die Vordrucke drin mit Erklärungstext. Das ist ein großes Gremium, die da immer zusammentreten und schauen, dass die auch auf neuesten Stand sind. Da haben Sie wirklich, eine valide Regelung, mit der Sie im Alltag sozusagen gut zurechtkommen in allen Bereichen, plus ergänzend eben die Bankvollmacht, was ich schon angesprochen hatte. Soweit alles rund um die Vorsorge
0: für Unfall, Krankheit und Alter. Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Tanja Unger. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht in München. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.